0: 你有曾经被你老婆问过吗？我刚刚说什么
1: ？哎、欸，很长哎、欸！你这句话让我瞬间起鸡皮疙瘩。<笑>我想说，哎呦，怎么那么像？我们最
0: 爱问这一题啦！我刚刚说什么？<笑>今天的来宾呢，非常的特殊，因为呢，他是高雄市政府青年局的局长。我一看到“青年局”这三个字，我想说。我三十七岁了，已经是大龄女子，该不会是不管我死活了吧？就想说今天呢，一定要好好问一下局长，到底青年局是什么呢？那我们欢迎张以礼局长
1: 。嗨、hey, ，各位听众朋友，表姐，大家好，我是高雄市政府青年局局长张以礼。
0: 而且局长非常的年轻，居然就是才三十五岁，然后三十二岁就当上局长了，是不是要青年有为才能去青年局当局长
1: ？<笑>其实也不一定是所谓青年有为啦，但是我们要对这个部分的政策跟年轻人的这个喜好啊、动向都有一点了解。表姐刚刚提到您37七岁其实不算大龄，我们最高可以服务到45五岁，所以不用太担心。挤进去了吗
0: ？敢<笑>，我居然有服务到45五岁，也可以就是找你们服务就对了
1: 。是因为我们有办这个清创贷款了，所以针对创业的部分，我们最高是可以服务到45五岁的这个青年伙伴。
0: 哦，那我听起来就我心中的那个怨恨就减免了，就减少了。<笑>对我刚刚想说也也太真的有怨恨、啊，<笑>有啊。我想说我我三十七岁，好像跟你们很遥远这样子。
1: 不会啦，不要想那么多。嗯，
0: 哦，谢谢谢谢局长。但是因为局长很特别，他过去居然是念工业设计，然后居然就是跑来重振。为什么呢？为什么会突然就是跑去重振呢？
1: 其实我们这个就是一个不务正业斜杠的过程呐、啊。我其实很幸运哈，我从小就认识一个民意代表那个赵天林立委。那他呢，其实是之前是我们高雄市议员，然后后来选上这个立法委员。那在他选上立法委员的时候呢，我同时也刚好考上台北的这个研究所啊，所以他这个办公室就缺人手啊，就邀请我们去他的办公室当实习生。那我当下也其实就是想说，多一个兼差，好多一个打工赚点外快的概念这样子。然后立法院又充满了这个神秘，所以很想要进去一探究竟。那就从那个时候开始加入他的团队，在立法院实习，然后一直到退伍，然后正式成为他的这个助理，然后一直到2018年回到高雄，然后参与一系列的选举，就是一直到现在这样子
0: 。所以这故事告诉我。我肯定是从小没有认识一个议员，我才没有当局长，因为我真觉得局长你也太年轻了吧，<笑>你比我小，然后你居然当到局长，我觉得非常的厉害。那刚刚就是我们其实，在录音之前的时候，我就先跟局长闲聊，闲，然后局长居然有一个非常老百姓的困扰，局长，请问一下，就是你有在休假吗？
1: 哈哈哈，休假这个部分哈，因为我们毕竟是政务官哈，所以我们其实是没有一个准确休假的时间，除非我们特别请假，就说哦，我今天一定要，比如说像我要陪我太太去做产检哦，我当天下午就会特别请假。那除了这个请假的时间之外呢，这个六日啊，哈，一到五啊，对我们来说都没有一个所谓休假的规范了，就是有任务有活动啊，有需要我们，我们就都得。这个前往参与这样
0: 。哎、欸，你真的是不愧是政治人物哎、欸，因为刚刚明明在开路之前，你跟我说<笑>哦，那陈奇迈市长啊，都很爱半夜打来，<笑>我都没有休假，好累。你刚刚明明回答是抱怨市长，怎么一开路就给我一个那么,、哦、麼快讲这
1: 干嘛？我想说一开始还是礼尚往来。
0: <笑>没有没有，我就是要听这种啊。刚刚局长跟我说哦哦，陈、哦、其迈他是我老板，他半夜都打来，好累哦。<笑>我想说哇，居然有跟我们小老百姓一样的困扰
1: 这个确实是蛮困扰的、啊，可是其实他习惯就好了。我们也是很感谢市长啊。
0: <笑>我问你啊，你有没有偷偷躲过？譬如说，你就是人现在跟老婆可能在看 Netflix， <笑>然后看到就是陈市长又传讯息给你，你有没有偷偷就是想说过个半小时再打开手机
1: ？哎<笑>、欸，其实有。<笑>我要跟大家报告，既然这个既然可以聊，我觉得也没什么好怕的、啊。毕竟这个。市长应该不一定会听得到表姐的节目吧
0: ？对，我想你说，神奇麦市长不太不会照我。啊，就
1: 算听到也没那怕啦，反正他的习惯现在就是这样。其实过去哈，市长他是真的，因为他个性非常急，所以他随时想到什么，他就要立刻赶快去联系，然后把事情确定下来。他那个其实不只是对他的部署，他对他的长官也是这样。所以，我们之前应该新闻大家多少有看到，他还敢半夜打电话给总统啊，就跟总统要去报告一些政务的事情。<笑>好，那是他对上，我们就不管。但他对下呢，他其实对于我们这些部署，他也是他常常在夜深人静的时候思考事情，啊，想到什么就立刻打给我们啊，就要确认这样做可 O 不 OK 的或者是可以怎么样执行，有没有什么解决方案？那他其实一开始这样哈，我觉得应该是多少蛮多人哈，就是这个家庭生活被他破坏，有跟他抱怨。所以他后来他有点改变他的形式。他会先传讯息来啊，他传个赖过来说、嗯、睡了吗？啊、不然就是说直接丢问题过来，然后发现你都没有回，他就不会打给你这样子。但是你如果不小心给他已读了、哦、他大概两三分钟后就会立刻打来，尽管你没有回他，你已读，他就确定哎、欸，现在是可以讲电话就打来。不能
0: ，不能已读，不能已读<笑>，所以
1: 千万不要已读、啊、但是当然了你还是<笑>要看那个问题的紧急性啊，哈啊，当然我们青年局来讲，比较不会有一些。很紧急的事情、啊、但是我们如果其他的消防局啊或警察局啊，我相信他们不会用这种方法。
0: <笑>市长也不会看他们、
1: 哦、看他们方不方便，应该会直接打过去
0: 。我想说，如果蔡总统晚上你看到那个讯息，哦，奇迈啊，给我来啊，<笑>就只有他内心可以这样直接称呼他的名字这样子。但你们只能就是
1: 我们就是市长是好，收到，赶快做事。是<笑>
0: 真的也，居然没想到局长有跟我们老百姓一模一样的困扰。那你当上局长之后，就是你的生活有很大的转变吗？因为你毕竟你还是有你原本的人生嘛，就你也结了婚，有小孩啊，这样你还可以正常，你知道带老婆跟小孩在路上走路、散步嘛，逛街。
1: 其实还是可以啊，这个当然都没有问题，只是相对的这种时间就会比较短，机会比较少了。一般我们如果是上班族，期待就是下班后啊，下班后就完全是自己的时间。可是我们如果已经是政务官嘛，你常常很多事情要处理，那甚至是下班，就算是表定的下班后，晚上也会有一些活动要去参与，所以反而是这个时间上的配置，我们就要多花一点心力。但其实我们出去。也都还是很正常啊，就吃路边摊啊或什么，这些都没有问题的
0: 。哦，哎，那他会抱怨你就是常常很晚回家，就是或是陪他时间很少吗？太
1: 太会，我觉得这个我也很感谢了哈。就是说，我的太太是我在这个赵天林委员的办公室当助理的时候认识的啊，同时他那个时候也是委员的助理，我们就是办公室恋情，所以他那个时候其实是非常了解这样子的一个。生态跟生活环境，所以他还蛮能够体谅我的工作内容
0: 。哎、欸，我只能说你真的是很上进、欸、就边工作之余还边把妹，
1: <笑>这叫上进吗？<笑><笑>就是我们生活圈总是会被限定啊，阿、啊、尼总是在那个圈内啊看到这个同事哇，这个资职各方面都不错，不错，因为两个人在一起主
0: 持啊，然后你就没拿到台上主持，然后下了台把妹。
1: 哎<笑>、欸，你怎么知道？我们那个时候就是因为我们两个都被委派主持的任务，所以就是要一起 r 稿，然后要一起去讨论很多主持的内容，然后甚至去访谈啊什么的。所以我们两个就是透过这样子的过程，日久生情，然后就在一起交往、oh, 结婚、生子这样
0: 。我觉得好险，你在那时候就认识他，因为你现在如果你是当上局长之后才认识他的话，你会很难很难就是跟他出去约会，因为你都没有时间
1: 。嗯、oh, ，对，这个就真的是会长。也会很困难，对呀、啊。这我们现在其实真的会缺乏时间把眉哦，你知道那把眉的过程真的是出逃要很多，但是我们现在心力都放在市政上面，实在是很困难。还好已经先取完了。
0: 我要问你一个非常无聊小老百姓的问题，因为你知道我的广大的女性粉丝们很爱问我感情问题，然后他们很常问我一题，就是、嗯、很苦恼，就是他们认识了一个男生，然后那个男生可能一整天只回一次讯息，就是一天就是可能过了十小时只回那一次讯息。请问局长，假使你现在是单身，我说假使，然后你是局长这么忙碌的身份，然后你就是爱上你这个一个女生，你会多久回她一次讯息？我要以局长的忙碌度为准。哎、欸，我
1: 我觉得这个会有两种做法、欸。哎，现在男生哈之间也非常流行这种欲擒故纵，在那边给搞假高尚。因为女生如果受欢迎，就会很多人追，就怕她会藏很多讯息要回，所以会故意很久才回讯息。我觉得如果要摒除这件事情的话，我又喜欢那个女生，我一定是逮到机会就立刻回她讯息啊。可是。如果从我们的频率来讲，那比如说我们开一个会，或者是比如说像现在跟这个表姐的访谈过程，我就没有办法回讯息，有可能最长的时间会大概是两个小时到三个小时，不一定了。但如果十个小时都不回哈，我觉得就是几个原因，可能那个男生就是欲擒故纵，很故意这样哈。那另外一个就可能他真的不是手机的重度使用者，真的久久才看一次啊。再来就是可能他没那么喜欢你啊。
0: 哇，哎、欸，我真的，哎、欸，我觉得听你回来，连局长都可以每两三个小时回一次的。其他男生，除非是那种工作必须手机被收走的那种，通常都应该、哦、对那种那种就是
1: 没办法。
0: 嗯，对，通常这种人很少。那我问你哦、喔，如果今天就是你现在是局长，然后你暧昧对象你喜欢女生传讯息来，然后同时就是陈其麦市长也传讯息来了，你会先开哪一个？<笑>一直少成几万是让麻烦<笑><笑>快点！我要来听真实答案，反正他不听我节目，<笑>你知道
1: ？哎<笑>、欸，他说不定会听哎、欸，你那么受欢迎，他现在很喜欢跟年轻人的这个事情搞在一起。<笑>
0: <來情><笑>那我们，那我们答案讲小声一点、嗯，我们答案讲小声一点。这个我会,我會这样子
1: 了哈，我会先偷看市长的讯息重不重要？他如果是那种十万火急，而且这个忧国忧民非常重要我可能会先回市长。但如果不是这样。我可能会先回暧昧对象这样
0: 。哦、oh, ，OK， 这个回答。123, 我
1: 现在，我现在哦，对，在干嘛？哎，等一下可能会忙哦，我先回一下那个老板的电话。哎、呃，请你等我一下这样。
0: 有哦，回答哎、欸，很会回答，我觉得你回答的很好。因为如果市长传来啊，伊利亚这种，就可以先不用管他，<笑>你知道吗
1: ？午餐吃什么啊？晚餐有什么建议？呵呵猪腿？那先等一下，没关系，我先处理我的暧昧对象
0: 。对，我觉得我相信陈前麦市长应该可以理解的，他那么懂年轻人
1: 。对对对，他可以理解。
0: 对，一直开他玩笑，因为局长你是高雄人嘛，那你在高雄长大的话，有没有觉得说高雄的年轻人在就业市场上有什么样的优？是呢，因为毕竟你在那边长大。嗯
1: ，其实讲到这个哈，这个真的是高雄，我觉得是相当辛苦的一个过程了哈。因为其实高雄，我们在很早期中央政府对于整个台湾的产业布局之下，高雄就是石化业跟重工业的这些非常传统的产业，然后甚至是一些制造业。那这些产业呢，其实对于现在的年轻人，他们所喜好或向往，或者是普遍多数争取的这个职缺呢，是比较不一样的。那现在年轻人其实比较多是朝服务业啊、呃，甚至是科技业啊、呃，或者是艺文相关的，他们也都会蛮喜欢。但这些东西过去其实，在高雄是比较少机会，所以我们会看到很多的年轻人，他在可能念大学就离开高雄。不管是到台中啦、新竹、桃园、台北啦，哈，他去那里念大学，然后毕业后就会在那边就业。那在那边就业，他可能就会在那边成家立业这样子哈。所以这些就是我们北漂的子弟相当可惜。那所以我们高雄现在非常认真在做的，就是我们的整体的产业转型。我们期待透过高科技的进入，从台积电开始，我相信这个全台湾的。人民都知道，说台积电要来高雄设厂，那它所带来的整体供应链，那再加上我们接下来布局的这个五 G AIoT， 在我们的亚洲新湾区的试验场域，这些通通都是一个高科技的，然后跟这个年轻人现在会比较多向往的产业类别。那当我们这些产业都成型之后，我相信北漂的这个状况一定会有所趋缓，而且让高雄自己的子弟兵在高雄是有机会找到他所想要的工作，也甚至是可以符合他对于薪资的期待。这样
0: ，哇哇，你做这件事情是真的要很多心力跟时间才能留住，就是人才，把它留在高雄、欸。蛮辛苦，这
1: 其实很不容易啦。因为我们就是认真的去这个研究跟调查北漂的这些人哈，他们当然从整个产业上面，他的产业结构就是跟高雄不一样，然后再加上他所想要的薪水，他想要的生活圈，跟甚至是城市的样貌，在过去都会有很多高雄在他们心目中都会有一些落差，所以其实。高雄经过很多人的这个政府的努力哦，我们现在其实是从这个整体的硬体设施上面都有非常大的改善。像过去大家都会说高雄可能是艺文沙漠、文化沙漠哈，那我们在最最最最早最早期就盖了这个文化中心之后呢，有一大段的停滞的时间。但是你们现在可以看到，在这十年内，我们其实非常努力的将整个高雄的城市雏形给重新定义。啊、呃，包含我们的这个魏武营艺术文化中心、大东文化中心，甚至是整个博二扩张到呃整个盐城区这种大博二的概念，然后到我们的这个大港桥，然后以及今年年底准备。在高雄粉墨登场的这个台湾设计展，我们所推出的这个设计中岛，就是它是过去整个是香港的区域，但是我们现在把上面所有的这个仓库呢来做改建，然后让它变成一个全台湾最大的设计展区，然后它同时是过去香港一个很特殊的中岛的区域，它现在就变成完全否设计的这个概念，这其实都是世福在这段期间非常认真努力要做的事情。
0: 哇，你说设计展是哪方面的设计？是你念那种工业设计吗？还是是画画类的那种？
1: 对，其实我念的那个工业设计就是设计展一个很重要的主轴了哈。这个台湾设计展它其实已经举办非常多年了。那过去呢，就是每一个县市不同的县市来争取这样的主办权。那它其实是由中央出资，然后由中央委托这个我们的台湾设计研究院来执行筹办的一个相当重要年度。整个台湾设计界最重要的国家级的设计展览，那他刚好在年底就经过我们市府的争取，今年底就在高雄举办这样
0: 。哇，哎、欸，真的是你们是真的很认真想要留住就是年轻人呢、欸，我有感受到了。因为你原本就是擅长的那些产业，可能很多年轻人刚好可能有兴趣的人比例不高，所以他们才会就是飘走这样子。所以你们现在做了很多就是。年轻人喜欢干的事情，而且我还查了一下资料，就是你们还预计举办一个，就是2022年 KFA 高雄时尚大赏，跟时尚居然也要搞在一起，也太厉害了吧！
1: 我不骗你，真的，身为高雄人我们过去总是像我过去就念工业设计嘛，那我们的这个大学的毕业展啊、呃，全台湾大家所有设计科技最重要的就是一定要去台北参加新一代设计展，可是它总是在台北发生呐、啊，那。当时作为高雄人的我，我总觉得，哎、欸，我们是台湾第二大的都市。当时了哈，现在人口第二多的是台中，那高雄我们是港都，那说这个台湾经济奇迹，高雄也都扮演非常重要的角色。为什么我不能在自己的家乡有更多崭露头角的机会？这样，所以我在学生时代那个时候的高雄市政府就有推出青春设计节。那其实，在市政府整体的努力之下，这样子的一个青春设计节，它逐渐能够跟台北的这个新一代设计展有一些抗衡的能力。也不是说真的要对抗了哈，但是我们是希望在中南部很多设计科系的同学，可以在这个高雄也有舞台，不一定都要到台北。因为在台北，我们不管是住宿或者是展览的成本都相当的高。那其实来到高雄是相对比较便宜的。那所以透过这样子的一个观念，对我来说，我们青年局相当重要的事情就是协助年轻人的创业跟就业，而时尚。它其实是一个相当重要的产业的火车头。我们刚刚提到高雄既有的产业都是一些制造业啦、石化业、重工业，但是它时尚呢却是服务业的这个火车头。所以我们希望高雄可以在服务业能够有更多。更精进的机会，所以我们推出这样子的一个时尚大赏，也让我们中南部甚至是北部对于时尚很有兴趣的这些新锐设计师跟这些学生，可以有一个很好的展露自己光芒的机会。那讲到时尚，其实在台湾吼，我们也都只会想得到这个台北时装周。可是台北时装周，它相对是给一些已经相当成熟、也厉害，甚至是国际知名的设计师，在做展演的机会。然后还有这些国际知名的品牌啊，在那边大家互相较劲的一个舞台。所以，我们高雄的时尚大赏，我们重点就是要培育新锐，让我们的这些呃，可能刚毕业的，甚至还在学的设计师有机会， oh. 对，站上这个舞台，好好表现一下
0: 。哦、oh, ，很好哎、欸，因为就是台北，他可能一时之间要挤进来，可能有点难度。但是你这是专门给新锐设计师机会就对了
1: 。对，没错。所以我们的那个年纪设设定在三十岁以下，呵呵特别年轻，你跟我都不能参加了。<笑>
0: 对，我们过了，你三五，三七，被排挤，所以三十岁以下的新锐设计师可以参加这个高雄市装大赏
1: 。对，没错
0: 。那他之后会有一个地方是我们路人可以去看的吗
1: ？哦，会，我们会做很多的展演。其实。过去哈，在半藏的比赛，它常常都会是止于决赛。也就是说，你在决赛结束之后呢，你可能就会就是你拿到奖项了，你拿到奖金了，好，奖就结束了。但是，因为我们对我们来讲，我们协助的是期待从这样子的比赛跟这样的平台过程当中，协助年轻人的就业跟创业。所以，其实，在比赛之后，我们也会去做很多的媒合，让我们得奖的作品有机会在各个不同的平台上面露出。比如说，我们之前就没有我们第二届的这个得奖作品啊，到我们今年这个台湾灯会在高雄，然后我们邀请这个主持人穿上他们的这个作品。然后也会邀请一些就是线上的这个艺人啊，又或者是说其他活动的主持人，都有机会可以穿上我们的这个设计师的作品，让更多人看到。那我们甚至希望就是说，他们在这一次的比赛之后呢，这是我们今年第三届特别加入的哈，让他们可以去参加国际的竞赛。因为过去哈、哦，这个我要自己臭屁一下。<笑>听
0: 说、哦、<笑>我在学生时
1: 代啊、哦，我有参加那个我们高雄的青春设计节的这个比赛，呃，那个时候是产品设计，就是工业设计。然后我的作品呢，有得到这个高雄青春设计节的金奖。于是呢，我就觉得哇，这个在国内受到肯定，这我做我们设计的这个东西应该是不错，所以我就去报了这个德国的红点设计奖。哎、欸，结果还真的又让我得到了这个红点设计的概念奖，所以我觉得按照这样子的逻辑啊，哈，表姐，你这个时候应该觉得我很厉害
0: 。我想说，哇，你这件事已经提这么多次，我今天不提，你居然还能提到，哈哈哈，太厉害了<笑>就是！这红点你要讲，我跟你讲，你要讲一辈子。对，哎、欸，等于就是高雄他给你的一个机会，你才去启发你要去报名红点，然后没想到居然还得到奖。
1: 对，没错，所以我，我我觉得这个是很重要的。其实，很多设计课系的学生啊，常常会觉得自己或许能力不足，或者是自己的产品或者自己的设计不够好。但是，我们经过国内这样一轮的这个比赛的奖项去洗礼之后，我们可以知道自己的水位在哪里。那当我们觉得自己已经达到这样子的那个等级的时候，我们就去报国际的奖项，去跟国际来做竞争。因为其实国际奖项哈、啊，它很多时候它是要花更多。钱去报名的啊，反而你得奖之后是没有奖金的，但是他的那个光荣是相对是就是国际的一个认定，然后一个认可。所以，我们在这一次的这个这个时尚大赏里面，我们也期待就是说，我们所有的这个得奖作品都可以透过我们的协助，然后让他们去参与这些国际的竞赛，有机会在国际上有崭露头角
0: 。哎、欸，你是几年前拿到红点的
1: ？很久呢。<笑>二零一一还二零一零，十年哦，那就是十几年前、幾年前。所以我跟你讲，这个
0: 重点就是吼，可以讲十几年，然后接下来再讲十年。我想你講就讲一辈子，虽然可能没什么奖金，但是你看张局长讲到现在<笑>。<笑>
1: 十七年后
0: 还可以，可是
1: 我告诉你，这这就是一个，这说回来，其实就是跟我一开始我不务正业，所以我从设计圈跳到政治圈里面来。你看哦，我今天如果还在设计圈，或许可能可以当一个还不错的线上设计师，可是就得一个红点奖。你在设计圈里面其实没有什么了不起，因为得更多奖项的大设计师在前面。可是，在政治圈里面，我告诉你、嗯，局长得过红点的应该很少。而且我是本人的设计，不是说我们委托的这个设计品，或者是我们整个执行的专案去得到这个奖项，这其实是不一样的
0: 。我知道，我知道，年轻人去得一个回来，然后你不管去做什么，然后你不管去做什么其他事情，就说我曾经得过红点，
1: 对、嗯、对啊，这也是事实啊，总是拿出一些不一样的跟人家邓姐
0: 真的要邓一下。那高雄就是你们要现在跟时尚有连接嘛？那你们还有什么特殊的？科系吗？就是科系可以去参加这样子时尚的活动，还是真的是只能念服装设计人去吗
1: ？其实他不一定是念服装设计的啦，应该是说他对服装设计、时尚这一块都有兴趣，我们都非常欢迎。那其实，在高雄，我们的这个设计相关的这个大专院校其实蛮多的，那也有这个很知名的，包含这个南实建。他们就成立了第一个全国第一个以时尚为名的科系，然后还有我们的这个树德科大，然后还有东方设计学院等等，就是有相当多的这个设计院校。那每一年呢，其实以中南部来讲，这个设计相关科系毕业的这个毕业生呢，其实也相当的多。所以这个呃，有一个相当重要的新锐舞台在高雄、喔，我觉得对中南部的学生来讲也是相当重要的。
0: 哎、欸，你刚刚说你们因为得奖的作品，就是要做一些，就是让它后续有一些比较长远的效益嘛？就是譬如主持人穿他们设计的衣服啊。那如果局长，你你有办法，就是譬如说你出席活动之后穿穿看嘛？因为我要，因为我他们设计衣服都很特别、欸。
1: <笑>他们衣服都很特别，而且他们都需要一些就是身材比较好才有办法驾驭。所以我今年就有特别跟这些设计师讨论，我说哈，既然要当一个厉害全能的设计师，是不是连我这种身材不好，你们都有机会来装扮一下？<笑>然后他们说，哦，这个挑这个挑战很大哦，哈哥，可是我们可以试试看，就
0: 是做大号点，因为你不是你说你比以前胖怎么十五公斤，是不是？
1: <笑>你怎么连这个都知道？<笑>
0: 对，我要帮你摸透啊，你现在只差你八字不知道好不好？其他都知道了。<笑>
1: <笑>我这个真的是，我觉得有点半职业啊。好了，就这个职业伤害啦，这这都是借口了。我觉得就是说，其实因为疫情的关系哈，让我们的运动时间也变得很少。然后，但是吃没有减少，反而更多，所以就一定会变胖了。然后加上我老婆生小孩怀孕长，
0: 嗯，对啊，你这么忙，你还再去运动的话，你老婆真的可能会大靠腰哎、欸。
1: 哦，因已经这么忙了，他对，他的蛮会那个。除非我有办法带他一起去运动，可是他也不是喜欢运动的人。然后再加上他现在又怀二宝，所以对于运动又更多的那个禁忌这样子。嗯、所以，哎
0: ，对，反正没差啦，<笑>都已经当上局长，应该胖也没关系吧。<笑>反正老婆都拔到了，<笑>你自己会烦恼这件事吗？胖十五公斤。欸、我
1: 会啊、欸！其实我们高雄市政府哈，我们这个型男局长还不少。我虽然是里面最年轻的，可是还有一个跟我同年似的，他只是比我早几个月出生哦。他就很帅、欸，但是我在这里不要跟你讲是谁，免得今天失去焦点。<笑>嗯
0: ，好，我们等一下去 Google， 所以他还是他没有变胖就对了
1: 。哦，他他就蛮认真在运动的，对他他会去冲浪跟那个
0: 。哦，那我跟你讲，因为他没有对到陈其迈市长啊。他没有曾经卖市长的赖，他有吗？
1: 他有，而且市长、啊、他有，<笑><笑><笑>所
0: 以我就说了，我其实我其实会
1: 胖成这样，真的是自己毅力不足，都是借口，哎、我得什没什么好讲的
0: 。好、嗯，希望有一天市长运动起来，让搞不好你下一个目标就是高雄是一个运动的城市啊，搞不好啊。也是啊，
1: 是啊，这也是我们市府的目标、哦。市长在上任前就是一直拿运动中心、国民运动中心作为一个很重要的政绩。那在他上任到现在两年的时间，已经达成十三座，再加一，因为他本来说我们要完成十三座在两年内，但是现在已经完成十四座的这个运动中心
0: 。哦，超标了，厉害没错，对，盖这么多。你也去一下哈，开这么多事业，去一下<笑>，對對對
1: ,对对对对
0: 。可是因为我觉得你们工作是走到哪都会有热情的人要请你们吃东西，我觉得这应该也是其中之一，对不对？对，就是對
1: 啊、这个也会是很大的麻烦。然后再加上晚上也会有很多的餐序，那我我觉得这个真的说回来还是个人习惯了哈。有些时候你或许就是吃一下意思意思，但是我这个人就是对美食很难抗拒，我常常会吃完之后再打包回家。<笑>
0: 哎、欸，你真是一个很精明的局长，局长居然会做打包这种动作，你很高厨艺
1: 。我不会自己打包，我请同仁帮忙买一下，因为真的好吃啊，然后就带回去跟这个老婆岳母分享一下
0: 。来来来局长，我们推荐两间，你心中你现在直接直觉想到的，如果我们今天外县市人要去高雄玩，你就必吃两间
1: ？你要什么时间点吃
0: ？我们就一顿中餐跟一顿晚餐
1: 。好。中餐哈，我我自己很喜欢吃一间那个正昌鸭肉饭，在这个高雄的五庙路上
0: 。五庙路上，嗯，正昌他怎么样？他鸭肉怎么样？
1: 哦，他的鸭肉，他有一个隐藏版的那个鸭腿饭。哦，那个鸭肉虽然没有像网络疯传的那种鸭腿铺满全部可是我很喜欢它的味道。就是它的饭其实还是比较偏硬跟 Q 弹，所以它的那种卤汁啊跟鸭油淋上去之后，你就算是包便当，那个饭也不会疙疙勾勾。就是粒粒分明这样，然后它的鸭肉其实是非常的，我觉得算是比较嫩的鸭肉因为鸭肉有些哈、哦、煮得太熟，它容易变柴。但你如果是它的鸭腿饭，那个肉就是相当不错。然后重点是都去骨，吃起来就很爽
0: 。哇，北拜那晚餐哪一个
1: ？晚餐哈、哦，晚餐我会觉得可以稍微跟宵夜有点有点连结的概念。我会推荐那个大口旁的那个炭烤三明治。哎、欸，那家很强哎、欸，那家我从国中吃到现在，他在我们的盐城区。那我小时候，他是跟他的那个应该是他的兄弟一起开店，一个店面。然后他兄弟卖那个鸭肉面、鸭心意面这种，然后他卖碳烤三明治。所以我从小去那边吃，就是都点一套，点一套那个鸭心意面，再一份鸭血搭配碳烤三明治。哎、欸，那这蛮好吃。的。
0: 原来如此，哇！那只好要大家自己笔记起来、哦。如果我们外线市有去高雄玩的话，可以去这两间。那局长，我很好奇，就是因为当上就是政治人物之后啊，就你走到哪都会有很多很多人跟着你嘛。然后你们一整天行程很多，局长，你有人生就是譬如说在感行程的中间，真的是突然就是刚刚吃太多闹肚子要去拉肚子的状况吗？我真的很真心诚意的好奇，你们有没有一些老板，哎、欸，你这里没有在
1: 提纲里耶，蛮麻烦的。
0: <笑>我刚刚很很陈其迈那一趴一整趴都没有在都没有在仿纲里面啊
1: 。<笑>这个其实会蛮常发生的，而且我觉得就依我自己来讲，是已经算是比较 free 一点点的。如果是像市长他们，那都很辛苦，因为他每一个行程，因为每一个行程中间都会抓得很紧，因为他行程特别多这样。那其实遇到这种状况哦，那在所难免啊。常会遇到，其实，所以我们就是只能赶快找那个餐厅有厕所的去借用一下。像我最常借就是借麦当劳，因为它进出最方便。你没有消费，你也不会对人家拍谁
0: 。哦<笑>、oh, ，真的、啊、再不然就是说
1: ，再不然就是我也曾经这样过，就是说我会回去我上一餐吃的那间餐厅。啊，毕竟这个结果是你造成的，你再借我一下厕所应该还合理吧？
0: 哎呦，不错！哎、欸，你真的是讲话很实在，我觉得这知道蛮棒的，<笑>就是不会觉得丢脸，就在、啊、就在走进去。对，
1: 说哎，拍谁拍谁，他就比较本瘦了啊？呢，对，不然就这样、OK、也没办法。嗯，啊，再不然就是加油站啦
0: 、啊。啊，对，加油站 OK 啦，加油站台湾加油站目前
1: 都蛮棒，都有特色，都还蛮方便。对对对对对
0: ，我蛮好奇，就是在一个是，因为你一整天出去外面见这么多人，讲这么多话。因为我之前我们真的有老百姓们、女生们的困扰，就是譬如说老公回到家之后。他就一整天说他真的很累，所以他就不太讲话。可是每天不讲话，这样子我们两个人在同个屋檐下是怎样？就是都都不要讲话，那这样子是什么夫妻，或者是什么样的情侣关系？你个人会到家之后不想讲话吗
1: ？哎、欸，有的时候真的会这样哎、欸，因为我们哈在外面常常就是除了要讲很多话之外，我们更多时间是要跟。新认识的朋友或者是陌生人讲话，那其实新认识的朋友或陌生人讲话，你其实头脑就要一直转，你总是要讲新的话题或者是讲合适的内容去跟他对话。那其实整天下来真的是还蛮累的。然后我有的时候会去算我今天换下来的名片有几张，那就代表我要跟多少，我们总不可能换完名片就爱滴喝然后就走掉，总还是要跟他哈拉几句讲一些话。那我曾经一天换到三百多张名片。那我回家就哦，真的是很累啊，是脑
0: 了，脑容量已经死,<笑>真的已经死
1: 对，过程就是很辛苦。那这个真的会这样哎、欸，你讲的这个是很实际的状况。回到家你就会瘫在那里，就完全都不想讲话。因为太太问我要。吃什么喝什么随便随便随便呵呵就都、啊、都没有。
0: 当政治人物的<笑>老婆好辛苦哦。
1: 但这个真的是没办法，我所以我觉得这个是我自己也要再去更精进跟改变的了哈。但是我我觉得我很幸运的就是我太太就是天生的很搞维那种，所以她就会一直讲、啊、一直讲一直讲，所以反而呢，我觉得我可以成为她一个很好倾听者的角色。他可能他今天发生的事情，儿子怎么样？然后或者他跟我岳母吵架，为了什么？他就会把一天的状况跟我讲一次。那这个时候呢，我就尽可能不要插嘴，哎呀，也就认真听。那我觉得这其实就是夫妻之间可以培养一个蛮好的默契啦。但是你也绝对不能都不回他
0: ，哦、呵呵对，要想一下。你有曾经被你老婆问过吗？我刚刚说什么？
1: 哎、欸，很长哎、欸！你这句话让我瞬间起鸡皮疙瘩。<笑>我想说，哎呦，怎么那么像？<笑>我们
0: 虽然问这一题啦，我刚刚说什么？你有你都有通过吗？还是你你都有我我败北？
1: 我整体的平均成绩在这一题应该是六十分呐，勉强及格。
0: 勉强及格，勉强。
1: 可是我不骗你，这个我们其实我觉得做我们这个工作哈，对于这种事情也是有一点点天分的。就是我们总是有办法。去抓他整段话里面的一些重点，或者他最后在讲的重点是什么，然后可能中间可以一直略过想我自己的事情，但是就是抓他那些重点，然后再来回复他。我知道，
0: 你就抓几个 key word，、這個、譬如说，对对对对对,對，喝奶喝很多，然后他很烦呢、欸，你就讲几个重点，<笑>这样我们就以为你真的有整段都听这样。
1: <笑>没错没错，我就是会抓那些重点。啊、对，你刚刚说妈妈很烦哈，对对对。
0: <笑>對,对对对，因为我想说，以你累的程度，我就不相信你有专心在听他讲话
1: 。其实很难呐、啊，但是我们就尽可能还是要抓一些重点，让他觉得我们是有互动的
0: 。对、這
1: 個，求生欲还是要表现出来
0: 。你有看过那个吗？《脑筋急转弯》这部那个皮克斯的电影吗？
1: 哦，有，你是说里面那个怒怒、哭哭那些？对
0: 对对对，就所以每次你老婆讲说，我刚刚在讲什么的时候，你那个你脑子里面四个小局长，他们就会这样跑来跑去，跑来跑去，然后对对,對，对，然后就紧急紧急,急 ，emergency emergency， 然后刚刚老婆说什么，然后你就生出答案来了
1: 。对，<笑>这个就是求生欲之下所会反映出来的天生本能，所以这个其实哎呦、啊，好好笑，相处久了也是会有一些该有的这个天生神力的。
0: 有有有，局长感觉就是下来班之后求生欲还是很厉害。那最后呢，还是要问一下局长，就是你们高雄呢，就是在未来就时尚文创跟音乐产业，你有什么样的期待吗？或是有准备要做什么样的发展吗？
1: 是这个部分啊，其实对高雄来讲真的相当重要。我们刚刚也有提到，就是说我们过去的产业结构其实是不太适合现在年轻人的。但是我们因为在这个前几任的政府的努力之下呢，我们其实非常多的硬体设备都完善。像我们刚刚呃表姐这边有特别提到音乐的相关产业，我们的高雄流行音乐中心，它也正式整个都开始营运。那我们也有跟这个文化局合作，就是透过我们青创机。的部分呢，来协助这些影音相关的这些从业人员呢，我们有一个影音主岗的计划，让他们可以进驻到我们的高雄流行音乐中心的高低塔，那甚至是在译文这一块，我们也。透过这个文化局的合作呢，我们推行一个大博二文创创新城的一个计划，也就是透过补助，让年轻人可以在我们大博二的周围，然后找一些老屋，然后让他进去看，是作为他的办公室或他创业的据点，都是一个很好的做法。Oh. 所以我觉得呢，其实透过历任政府的努力啊，高雄现在其实就是一个。译文准备爆发的一个非常重要的一个点。那我们在今年啊，大家可以看到，我们今年最开始的这个台湾灯会，然后再到金曲奖，然后再到之前的这个文博会。啊，接下来十月准备登场的台湾设计展，它其实都是一个集结年轻人对于艺文的想象、对于艺文的喜好，然后甚至是文创的应用，相当重要的一些展演活动都在高雄进行。那我想，不管是准备找这相关工作的年轻人，又或者是这些艺文相关产业的这些厂商，其实都可以看到高雄的潜力，所以。高雄在这段期间呢，我们准备要起飞，而且要突飞猛进的追，所以在这个阶段呢，青年局我们也推出相当多的，我们甚至是从这个高中就开始哈，高中跟大专院校的这个社团，我们也都给予补助，期待大家在玩社团的时候可以玩得更开心，而且透过社团，你可以去想象你未来的工作，或者是你现在学的专业跟你。社团的兴趣是不是有机会做结合的？那我们甚至是大家喜欢唱歌，参加热音社，那我们就推出音乐力的培训计划。那大家喜欢跳舞，喜欢表演，那我们就推出这个表演艺术的培训计划，将整个产业做一个结构，让你了解在这些产业里面其实有哪一些相关的专业啊，比如说唱歌，你就要录音，甚至是到这个演唱会的这个筹备举办。我们通通都有很详细的课程跟培育计划，那邀请我们的青年朋友一起加入，在这个高雄译文准备爆炸的这一个时刻，邀请大家一起来
0: 。哇，真的是太厉害了！我们就非常期待高雄有一个新的面貌。今天非常谢谢局长来到我们节目，跟我们聊了你的很多无微不微的私生活，还有高雄即将做非常多的事情。非常谢谢局长哦，我们大家下次见了，拜拜。